0: Prove di trasmissione
1: Victor dipinse
0: sette tele Sulla prima raffigurò il volto di sua madre abbarbicato sulla collina delle fasce che si può raggiungere soltanto salendo lungo il sentiero dove le serpi sonnecchiano in cerca di calore Un viso immobile che scruta l'orizzonte silenzioso come quello di Caino mentre Dio lo condanna a percorrere l'ultimo miglio Nei suoi occhi c'è il riflesso del figlio quello che io ero tu sei Quello che ora sono, tu sarai. Quando Victor posò il pennello, non era per niente soddisfatto.
2: Sito.
1: (ride) Siamo entrati
0: malissimo. Perché Paolo, come al solito, è il solito precisino. Buonasera. Bene, vi abbiamo accolto un po' dal passato, con con la prima tela di Victor, un ritorno al passato
3: è vero ogni tanto è bello no? ogni tanto è bello, fare, è bello tornare, fare, tirare tornare fuori un, un po' di ricordi dal
1: cassetto sapete che è un file con tutte anche le vostre voci quindi penso che taglierò e cucirò tutte queste cose insieme prima o poi
3: basta che non fai un file dove ci fai dire delle cose che non abbiamo mai detto
0: sì, quelle cose far, farlock cogliendo le, le parti le parole di parole le sì. varie
3: persone ma
1: voi, voi mica siete politici <ride> Quello si fa solo con i politici. Voi dite tutte cose sensate. Però con... questa era la voce di Gabriele. Ti ricordi Gabriele? Eh? Eh, sì, assolutamente, sì, assolutamente, lo
3: salutiamo. Ah, eh. Assolutamente. Eh, Ciao, salutiamolo, salutiamo, no, okay.
0: Io sono contento questa sera perché finalmente cambiamo. Siamo riusciti a sbloccarci. Da. da sto scherzando, ovviamente. Da, da, da libri e libri e libri parliamo un che po': amiamo che amiamo comunque, comunque. Che amiamo comunque, però, finalmente siamo tornati. Come siamo tornati? Siamo tornati un po' in teatro.
3: Eh sì, meno male, dai. Bene, bene.
0: Questa sera, grazie a dei nostri amici che sono stati ospiti, li salutiamo Flavia e Stefano, sì? abbiamo conosciuto...
3: Roberto Linghieri
0: Esatto, che reagiamo dalla sua biografia, autore, attore, regista. Ciao. Sì. Ciao Roberto. Ciao. Benvenuti. Ciao
4: a tutti voi. Grazie, grazie molte. Ciao.
1: Che verrebbe eh, da chiedere, ma c'è qualcosa che non hai fatto?
4: Sì, sicuramente sì, tutto quello che fa parte della sfera aritmetica mi è ignoto.
1: Ah ok, Beh. quindi ragazzi per pagarlo stasera, niente, gli niente. diciamo che ci deve dare lui dei soldi, tanto è uguale. Lo
4: sì. È sempre un numero. Non c'è problema, sì sì sì. <ride>
2: però
3: nell'ambito ah, artistico mi sa che è Roberto che, insomma...
4: ma guarda io ho iniziato diciamo una delle cose che ho fatto quando ero molto molto giovane ho fatto adesso non si vedono più gli uomini quelli con i l'uomo sandwich quelli che avevano il, i cartelli davanti una volta andavano molto ai miei tempi quando ero giovane mm. e eh, mi ricordo che l'ho fatto per un, un'estate tiravo su qualche, qualche soldo avevo un cartello con scritto confezioni versilia per te e la tua famiglia questo era il cartello con cui andavo in giro non e, e credo di avere toccato già in partenza dei livelli talmente bassi che era impossibile fare peggio <ride>
1: No, non l'hai tenuto così come ricordo. No, eh? non l'ho
4: Adesso l'avrei, adesso beh, cioè, se, se potessi lo vorrei avere. No, all'epoca non l'ho tenuto. Credo di averlo restituito sdegnato.
0: Sono quelle cose come... che uno le, 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 le toglie, le, le, le cancella, le butta e poi dice, ah, se l'avessi ancora. Cose esatto,
4: così, esatto. Era come, molto bello.
0: Come un vecchio giradischi di cui magari uno si disfa e poi ora sono tornati di moda. E...
4: Esatto, esatto, esattamente <ride> così. Comunque a
1: Genova ci sono ancora, te lo posso confermare, i sandwich ah. ci sono ancora, sì sì. Ah,
4: vedi, non pensavo, È perché sono stati... E hanno ancora quell'aria
1: un po' di, oh mio Dio, cosa sto facendo, però che stanno lì.
4: Bene, e Dovrebbero
1: bene. anche dirti, ti do questo bigliettino così capisci perché sono qua, però poi quasi dicono scusa, scusa,
4: non volevo
1: però Sono qua e quindi eh,
4: però mi rincuora perché potrei anche finire la mia carriera facendo quello che facevo all'inizio. È una... io amo molto le storie circolari, circolari. Quindi, sì, Ma magari sì, lo fai sì.
1: per il teatro per invitare invogliare la gente ad andare a teatro a vedere uno spettacolo. Sarebbe
4: può essere, può essere può un'idea essere carina sì, che sì.
0: ti trovano fuori e dicono: Ma guarda questo, e poi ti Ma guarda dentro. questo barbone, poi <ride> ero io, sì,
2: sì.
0: anche quello è un po' circolare no
4: me lo segno si sì, può circolare da vigili più che altro
0: allora ho già, ho già notato oggi pomeriggio io e Roberto ci siamo sentiti per questioni tecniche e, e, era tutto serio però ho già capito invece che adesso è, è già più si è già adeguato è già dice adeguato, il nostro, il nostro, nostro stile, stile
4: sgangherato ma voi, ma voi non <ride> avete idea di chi avete ospite quindi io appaio serio, serio ma non, non lo sono per niente
1: allora eh, eh, ce lo facciamo raccontare subito in due parole dai così devi...
4: allora sì dai, vi racconto subito due cose che vanno su quel, diciamo, su quel versante anche se non sono recentissime eh, tra le altre cose che ho fatto e non so neanche se poi c'è nelle note che, che vi ho mandato io sono stato uh, a, a lungo per anni e anni e forse lo sono ancora autore, coautore di un cabarettista che ha avuto una, una certa notorietà che è Stefano Nosei che andava Mm. a fare i facimenti delle canzoni da Costanzo eccetera eccetera e tutte le cavolate lo posso dire per averle scritte io che lui cantava in televisione erano scritte da me e da lui insieme o da me quindi come vedete non è che mi manchi il il cazzeggiamento nella testa almeno nella testa avete capito? sì. Eh, sì sì
1: Tra l'altro, Stefano Nosei è un personaggio che nel, nel, almeno nella mia non posso beh, no, giovinezza. No, perché esageriamo. Prima parte adulta. Va bene così. No, me lo ricordo bene. Non aveva fa- ah, dirò forse una stupidaggia, ma era legato anche in qualche modo ai cavalli marci.
4: No, non penso. No, no, io loro li ho conosciuti. No, non, non penso. Sì, beh, si conoscevano, ma non penso che abbiano lavorato insieme, no? E... Stefano è famoso cantante di mi ricordo lasagne verdi esatto. e sì, sì. E io me lo queste, ricordo queste, anche Costanzo queste, queste, queste hit da Costanzo sì, andava sì, sì. quasi tutte le sere per quel sì, periodo sì, 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 con sì, la sì.
3: chitarra
4: brava brava, brava, brava. città la nostra la spezia di, 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 di cialtroni con, con la c maiuscola eh? quindi cioè, no sei io, eh, vergassolo vergassolo Altro di tutti e quindi insomma ce n'è parecchi per non andare poi andiamo dietro nei poeti c'è Gino Patroni c'è eh, Giancarlo Fusco ma lì parliamo di livelli inarrivabili insomma di, ho capito, di, di poesia ho legata capito, al ho capito
0: io, io credo, no, non, sono, non non ero ancora diciamo cosciente da poter ricordare sicuramente Paolo nel caso sì ma perché lui sappiamo che Viene da, dal passato lontanissimo. Quindi... Io
1: sono antico, ragazzi, antico. ve lo dico sempre. Eh,
0: ma io sono un po' curioso di sentire un po' la, come sei arrivato alla recitazione, alla, 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 a fare la... Ma parola. proprio quelle cose lì da... Sì, sono cose... curioso, perché sono curioso, perché ognuno ha allora... da raccontare un po' le sue,
4: le sue, allora, il, sì, il suo sì. percorso. Ti, 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 ricordo, ti racconto quello che mi ricordo, nel senso che sai, anch'io... Comincio a perdere dei colpi, no, allora studente tutt'altro che modello, eh, a un certo punto decisi di fare un, un esame per una importante, per la più importante secondo me scuola di recitazione che c'è in Italia, che è quella del teatro stabile, che era del teatro stabile di Genova, uh-huh. adesso teatro nazionale, e, e un po' per non sapere cosa fare, un po' perché Eh, lo facevo insieme a una una ragazza che all'epoca era la mia mia fidanzata, ci presentammo eh, al provino che è un provino complicatissimo ancora adesso, lo fanno centinaia di ragazzi, ne prendono sempre 10-12 e fumo presi subito, non so perché, forse perché lei era carina, io ero un po' ero insieme a lei, era come un omaggio <ride> e, però eh, mi iscrissi all'università a Genova facevo tutte e due le cose la scuola era molto, molto impegnativa e, e quindi poi abbandonai l'università e continuai a fare la scuola di recitazione di Genova precedentemente non avevo non ero uno di quelli che, mh, che faceva teatro a scuola o voleva fare teatro no, mi ci sono un po', un po trovato cioè ci sei arrivato tardi? Di quello no, che no, ci sono arrivato presto, ah. nel senso che comunque io sono del 62 nell'85 ero già diplomato, quindi a 23 anni a, 20 anni, a 20 anni, io sono entrato alla scuola di recitazione. Però non è che a 15 o a 13 facevo gli spettacoli eh, esatto, era a che scuola internevo. o recitavo sopra i tavoli le poesie, quelle cose che, che fanno fare i bambini. Grazie a Dio non me le hanno fatte fare. Per cui non mi sono spoetizzato e alla fine ho fatto l'attore. Perché
0: forse, se no, non fatto.
4: Che forse cioè, sennò. quello fa. e ti fa passare facevo. veramente. no, non lo facevo. Perché devi sapere che quelli che recitano le poesie sul tavolo, quando li rincontri che hanno 30-35 anni e vogliono fare ancora gli attori, recitano esattamente come quando erano bambini che recitavano. Riobò solo Sulla... che lì non c'è più la nonna che gli fa bravo bravo esatto. l'applauso no, no. c'è la gente <ride> che va via con lo sguardo perso
3: <ride> che traumi che traumi
1: quelli
4: devo continuare? No, a, me piace... a me piacerebbe sì, perché mi stava interessando tantissimo in ero... Ero un pochettino poi cambiamo argomento allora, allora ehm, parliamo della, di una figura che invece ha a che fare con il mio amore per la poesia e per la lettura della poesia, perché se io dovessi dire, eh, una delle cose che mi piace di più in assoluto è leggere, eh, leggere mm, poesie, testi, e sicuramente una responsabilità in tutto questo, e forse uno dei, dei, dei pochi veramente importanti segni che mi ha dato mio padre, che è ancora vivo, eh, è stato quello di amare da giovane la poesia, eh, Infatuamenti giovanili per poeti che ho amato molto e che poi adesso incomincio a disprezzare, anzi da un po' di anni, a amare e odiare, tipo Gozzano, eh, poi c'è stato un periodo della mia vita, non c'entra di mio padre, in cui amavo molto un poeta che si chiama Pedro, Sal- che si chiama, si chiamava Pedro Salinas, che è un poeta spagnolo, eh, tutti i poeti che avevano dentro questa questa grande malinconia, eh, questa, questo senso di cose che avrebbero potuto fare ma che poi non hanno fatto perché è la vita. E in questo senso ho iniziato amando questi poeti e poi adesso amandoli ancora ma insieme detestandoli. E quindi amando invece una poesia più, eh, più, più schietta, più semplice quando la trovo. Quindi anche questo è stato uno delle, dei miei, come dire... Imprinting
3: li scrivi anche?
4: Sì Allora
3: sì, ti facciamo sì, partecipare sì. a qualche poetry slam
4: Molto volentieri <ride> Molto volentieri io ho anche molti amici, molti amici che lo fanno ehm, Lo fanno molto più seriamente Di quanto lo faccio io Che non partecipo ai poetry slam e, eh, per esempio a Spezia c'è un gruppo Direi piuttosto noto Che si chiama Mitilanti sì. e, mm-hmm. I quali insomma, ne fanno veramente un'arte composita. Eh, Io invece no, mi diletto. Però il mio primo libro pubblicato, perché ho anche pubblicato qualche libro, eh, era un libro di poesie eh, che presentai appunto anche quello da Costanzo mille, mille, mille anni fa.
0: Prima che parlasse adesso, come parla adesso con l'app?
4: <ride> si capiva che sarebbe finito così, però all'epoca si capiva ancora quasi tutto.
0: Io, non, cioè, avete capito chi è che abbiamo invitato questa sera? Poi eh, leggendo il suo curriculum, e le, stavo,
3: sì, le collaborazioni dire... che hai
0: fatto, io non...
4: Non so se, se vi rendete conto abbastanza, forse sarebbe anche il caso di interrompere di metter subito.
1: Di mettere giù, di mettere giù. No, sì. no, 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 secondo me... Ragazzi secondo me il sandwich è dietro l'angolo dopo di noi c'è solo quello
4: c'è solo il sandwich però non so confezioni con di Versiglia non penso che esistano più quindi bisogna trovare qualcos'altro
0: Vabbè, non so, ce ne, ce ne potrebbero essere di... Chi è
4: quello dei materassi? Esatto, eh? era Come quello che mi era venuto in
0: mente. Se è Riccardo Corredi qua a Sarzana, quello che fa la pubblicità anche in televisione, eh. quello lì potrebbe essere...
4: Eh? Eh, per esempio, potrebbe <ride> essere Materassi Corredi, eh, se non ci vai non li vedi, perché sono tutti così, sono... <ride> Dovrebbe essere una pubblicità così. A me se mi pagano faccio tutto ragazzi, non è che allora, sono problema.
0: io da oggi che mi hai detto questa cosa, te la, te la, ragazzi, non resisto, la butto lì anche se sono già passate, è solo passato un quarto d'ora. Oggi quando raccontavo a Roberto che noi leggiamo, noi leggiamo nonostante non siamo assolutamente del, mis- del mestiere e eh, lo facciamo senza vergogna. Oh, senza vergogna perché è l'unico modo per sopravvivere ma lui mi ha detto eh ma sai bisogna anche cioè ne parliamo di questa cosa perché non è che bisogna per forza per forza essere del mestiere E lo stesso sono curioso che esprima che questo concetto
4: ma sì, lo esprima realtà...
1: prima che noi proviamo a leggere esatto. sì, 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 sì. è meglio è, è meglio, è meglio vi aiuto dice
4: effettivamente, <ride> effettivamente vi aiuto, vi aiuto, vi aiuto. perché eh, lo dicevo un po' sperando che non fosse vero <ride> esatto, bravo letto, ecco. però adesso capisco che invece non era uno scherzo e allora cerco di aiutarvi e quello che volevo dire è questo io faccio anche tengo anche dei laboratori di non di recitazione, io dei laboratori. Era. Ah, allora volevi farti pubblicità. No no, no, no No, era per arrivare dove dove, no. Era. scherzo, vai. No. Però vai, vai. leggere sarete bravissimi e io però me ne starò. Intendo <ride> dire che non sempre, no. <ride> non sempre l'attore è, uh, è importante per il risultato, cioè uh-huh. Bisogna sempre andare andare un pochino oltre, sia quando si vede un attore, sia quando si ascolta un attore. So che non è semplice, perché quando uno legge proprio male, o è proprio caninissimo a recitare, è una tragedia, è difficile vedere dietro la facciata e il il suo animo. Mm. Ma in assoluto ogni persona contiene il suo animo, il suo punto di vista il suo modo di essere che lo rende in qualche misura interessante. Dopodiché che questo combaci con essere bravi a recitare, essere bravi a leggere è più complicato, ma se noi partiamo da un presupposto diverso che è quello, uh, questa persona ha dietro qualcosa, però deve avercelo dietro certo, qualcosa, capito. cioè deve comunicare il suo animo, il suo desiderio, già guardate, avere dietro un desiderio, Mm. avere dietro una passione vera, è qualcosa che passa, è qualcosa che viene percepito inconsciamente da chi ascolta, Mm. poi è chiaro che se uno è proprio terribile, dopo tre secondi Io vorrei sterminarlo. Ecco, eh. ora vediamo. Io mi faccio. sto già cagando addosso, è ragazzi. Esatto ve lo attivo. dico. Sarò... Però non emetterò un giudizio perché poi c'è ancora una parte di trasmissione. va quindi... no, ah, no, va benissimo. La 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 fine, va benissimo. Ma, Ma io adesso
3: do fuoco al computer <ride> in maniera tale che non ci sia più possibilità
1: di poterlo. No, posso, posso dire al nostro ospite che di fatto per ora. Ogni volta che abbiamo letto di fronte a qualcuno che sì. sapeva leggere e poi abbiamo guardato con lo sguardo del cuore, per citare altri, eh, la, la risposta era sempre: No, ragazzi, non ci siamo. <ride> Ma proprio no. Ah, no, pensavo io... volesse
3: dire che ci avevano anche quando, sì, anche, anche quando io.
1: noi ci provavamo proprio con, la, con tutta la passione, anche. con ragazzi, tutto il Con un desiderio, sono... un sogno, no.
4: Sono dalla vostra parte, dopodiché, voi tenete sempre conto che. Basta telefonarmi esatto. e mi rende laboratori. Ma infatti, <ride>
1: ma, ma infatti l'idea era proprio questa: tipo, cioè, la speranza <ride> che noi abbiamo sempre avuto è che qualcuno non sport. ci dicesse:
4: ah, eh, dice, eh, no, no, quello no. Che
1: qualcuno, no, no, no.
3: Ci dica, no, vabbè, che qualcuno non ci dicesse bello. semplicemente
1: lasciate perdere, ma vabbè, dai, qualcosa c'è su cui lavorare? Vieni qua, facciamo una centinaia di sedute, vedrai che. Parole Comunque tutto hai tutto capito l- di...
0: il lato comico di Paolo? Cioè Genovese ha detto che lo sconto non lo vuole.
4: <ride> sì, <ride> sì, sì, sì. Certo, io cioè, voglio gratis.
1: Lo sconto lo facciamo agli altri. No, lo sconto è usate il codice prove di trasmissione. <ride> per... eh. esatto. io,
0: io vorrei sapere la differenza che c'è, se c'è una differenza tra. Okay. M- leggere, cioè una persona che deve imparare a leggere, a parte la dizione tutte queste cose qua facciamo conto che abbiano tutte e due la dizione perfetta eh, sì. tra leggere e, e recitare cioè c'è una differenza sì. c'è una differenza immagino.
4: c'è una differenza sostanziale sì, sì, sì. uno recitare è adoperare i tempi della vita
2: uh-huh.
4: e, e leggere è adoperare i tempi della letteratura questo è gratis, eh.
0: lo immagina... lo immaginavo una cosa del genere, ma mi, sare... mi, mi è piaciuta detta sentirla, così, è sentirla è detta, detta così da... devo andare un attimo. Mi sento malissimo. Devo andare un attimo, mi
1: no, <ride> <ride> sta venendo un torcigola. No, che è, dices, è, cici... è un tempo della cioè, vita, oh. ragazzi, <ride> esatto. esatto, esatto.
4: <ride> Bene, cosa succede adesso? Dunque, ancora un
3: po': tempo, chiacchieriamo ancora un po', di io... un po tempo. Sì, Cadrà, no. Siamo entrati cadrà proprio cadrà sul fatto che,
1: okay. <ride> sì, per caso come, No, insomma, siamo sul punto che tu di fatto appunto tra le varie cose che hai letto, Il Vecchio e il Mare di Hemingway. Sì.
4: L'ho anche fatto anche... a Genova meno di un mese fa, eh? a Palazzo San Giorgio.
1: Esattamente, e anche i canti dell'Odissea, undicesimo e diciassettesimo in
4: particolare. Sì. Perfetto, perfetto, vado in giro con questi due progetti di Sergio Maifredi, Teatro Pubblico Ligure, e sono veramente cose che amo molto al di là di, 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 ogni, di ogni gioco perché sono momenti alti e lì riesco a, a, a raggiungere il mio malgrado momenti alti ecco. però ne faccio tanti quest'estate ho girato molto ho girato con eh, uno spettacolo eh, su con, con poesie di Carver e Bukowski poi se volete dopo Posso anche dilettarvi con insieme a una, una samba di sassofoni con Valentina Renesto veramente eccezionale e ho girato con moltissime altre letture, ho fatto il, il pranzo di Babette, uno spettacolo con su Flavio Magellano, sempre con, con, con Flavio e Stefano, Magellano era uno spettacolo meraviglioso.
0: Quindi, Quindi per, so... te, per te la musica è importantissima su una, cioè nel senso. Sì, di...
4: sì, poi ho avuto sempre grande fortuna perché vi citavo Valentina Ernesto, ovviamente vi citavo Giuseppe Bruno, vi cito un sacco di musicisti con cui ho lavorato, eh, indubbiamente con eh, Flavia, con la Barbacetto e Stefano Cabrera. Siamo ormai un trio quasi navigato, lavoriamo da da, 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 da anni insieme, almeno con Stefano credo da 15, abbiamo fatto di tutto. Abbiamo fatto un Baudelaire Suite dove lui suonava il violoncello punk e io leggevo Ubriacatevi di Baudelaire urlando come un pazzo. E da lì siamo siamo, siamo arrivati a cose invece molto più, più chic, più profonde, più... È la fortuna di avere a che fare con dei geni, perché diciamoci la verità, eh, non sono io, loro sono veramente allora, eh, tu, due artisti tu clamorosi.
0: Sai che eravamo venuti, non so se te lo ricordi, di noi, ma comunque eravamo, no? eravamo venuti a, quando hai fatto lo sbrugnato con Flavia e Stefano. Mi aveva fatto ridere Stefano che mi fa, aspetta, aspetta, ma quel pezzo lì che dobbiamo suonare, in che tonalità è? E, lui, e si guardano, poi mi guarda guardano e mi fa no ma perché sai ormai l'ho fatto in tutte le tonalità non
2: ci capisco più niente <ride>
0: <ride> e mi aveva fatto ridere questa cosa perché appunto è un po' fa parte del de lavorare tanto e fare tanto no? però sì. direi che quel, di quello spettacolo lì che io, sia io che Chiara <clears throat> abbiamo visto sì la musica è parte proprio integrante, integrante cioè, non, non si può non, non, si, non può. si
3: prescinde nel senso, è, è molto azzeccato la, l'abbinamento sì. ecco.
4: ma è, sono quelle volte in cui gli spettacoli funzionano perché sono la somma di esatto. cose sì, che funzionano esatto. molto esatto. spesso ci sono degli spettacoli dove le cose vanno come delle rette impazzite e invece non si aiutano a vicenda quindi non formano un unicum ma formano un bordello fondamentalmente <ride>
3: Sì, poi si vede che avete comunque feeling, che insomma, come dici tu, siete tanto lavorati sì. anche assieme, quindi sì, 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 si, sì, sì. si percepisce. Insomma.
0: Paolo, purtroppo quella volta lì non è potuto no. venire, avresti, avresti ah.
1: potuto... Ah, ahimè, Vabbè, ahimè, ci, ahimè. Sarà ci sarà occasione. No, ma me lo auguro veramente, che cominciare a essere un po' invidioso di tutte queste opportunità che, <ride> che io mi perdo. Ma volevo chiedere, eh, visto dal, dal tuo lato, quindi dal lato del palco... La risposta del pubblico quando leggi, sì. cosa ti fa percepire, cosa ti fa sentire
4: allora è molto interessante, è un discorso lungo. Eh? Nel senso, non lo farò lungo, perché poi in questo momento non saprai bene neanche cosa, cosa dire. però ti posso dire che il pubblico è non può essere altro che il, la, la, la tua faccia, non so che è banale, cioè è, è lo specchio di quello che stai facendo. È vero anche che. Per esempio, quando ho fatto Il Vecchio e il Mare ehm, a, a Palazzo San Giorgio un mese fa, prima dell'inizio della prima canzone e del mio primo brano, c'era già una signora che dormiva in prima fila. E, e, oppure ci sono persone che si addormentano durante gli spettacoli. In teatro io ne ho viste a decine, gli abbonati, i famosi abbonati anziani sono micidiali, perché poi non si capisce perché prendono i biglietti in prima fila perché non sentono o non vedono e poi immancabilmente si addormenta nei primi cinque minuti. Quindi questo è un lato di, di alcuni spettatori. Nel, invece il lato interessante è che veramente gli spettatori respirano con te. Cioè quando tu stai facendo una cosa nella quale eh, c'è un, un rapporto, un feeling con il pubblico, lo percepisci veramente con i suoi silenzi, con, eh, perfino nei momenti topici, quando succede qualcosa, la famosa magia del teatro, eh, allo spettatore che prima tossiva non viene più da tossire, allo spettatore che prima tirava su col naso o scartava una caramella non viene più da scattare la caramella, cioè si crea un, un silenzio eh, magico che, che rende tutt'uno l'attore e lo spettatore, questo non succede sempre, anzi forse non succede quasi mai, però è il motivo per cui continui a farlo perché hai avuto un'esperienza mistica da un certo punto di vista. Certo. È perché è
1: un'esperienza di condivisione molto forte a questo punto.
4: Fortissimo ed è il motivo per cui il teatro e ogni forma di spettacolo dove c'è un rapporto vero con il pubblico deve continuare ad esistere, non potrebbe mai non esistere ma è fondamentale in questo momento in cui non c'è la condivisione di niente perché neanche la condivisione dei diciamo della rabbia è una vera e propria condivisione perché è sempre o quasi sempre una somma di, 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 di pensieri personali e unici, mentre invece il teatro permette di essere davvero tutti insieme
1: Beh, in qualche modo quello che preconizzava anche Aristotele con la catarsi è lì, nel senso che quando sei lì tu le provi quelle cose poi dopo sì. che ti purifichino e te deliberi, magari no, però le provi No, no, oui.
4: certamente, certamente può essere. Ed è in virtù di questa roba che si continua a fare e andare a teatro. Lo spettatore ormai è, è, molto, più, eh, di, è molto più ignaro di, ancora di una volta rispetto a queste cose, però a volte gli capita di, di perdersi o di trovarsi in un posto, quello famoso, no, non ho voglia di andare a vedere quello spettacolo e poi trovarsi invece a, a bocca aperta a vedere una cosa, ascoltare un... Un racconto che mai avrebbe pensato due ore prima che perché, gli sarebbe interessato. Perché
0: lo spettatore di oggi è meno, tra virgolette, educato a usufruire del, 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 del teatro?
4: Rispetto è meno a una educato, volta. assolutamente sì, è meno mm. educato in assoluto perché non è più abituato, perché ormai. Gli, perché è stato ucciso da un, da un, anche da un cattivo teatro, ma sicuramente da una da un pessimo rapporto con la televisione, Television. con tutto ciò che tu puoi gestire seduto dal divano, insomma, quindi non sei più abituato. Infatti l'attenzione che si fa sempre, che faccio sempre io, mm-hmm. è quella di, 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 non, di non fare mai cose che superano una determinata lunghezza, perché non... poi li perdi matematicamente gli spettatori. Eh. Oltre l'ora è un quattro... Poi si sa che proprio scientificamente c'è l'attenzione... E torna ai 40 minuti la tensione massima okay. in uno spettacolo per esempio dove c'è la musica non dico che la cosa si può raddoppiare ma quasi eh, se tu fai una cosa di due ore dopodiché le perdi tutti non... sono assolutamente incapaci anche se sei bravissimo bellissimo Dio. se sei proietti forse li puoi tenere anche c'è no. una
1: forma di protezione sai perché a un certo <coughs> punto le persone hanno bisogno di ritrovare se stessi per riprendere il contatto e poi ritornare lì quindi quel tempo tecnico è anche un tempo di... Non, non, perché c'è la paura di perdersi. Una cosa che si ha oggi è che molti hanno paura di mollare gli ormeggi. Poi so, vanno magari a cercare sì. di farsi una canna perché devono, o di bere perché hanno bisogno di staccarsi. Però, sì, sì. però se tu gli dici adesso guarda questa cosa, lasciati prendere, lo fanno ma poi si staccano prima che sentano che stanno andando troppo, come dire, troppo lontano dalla riva o dal bordo sono, della piscina
4: sono d'accordo, hai detto una cosa molto interessante ehm, l'horror la paura di essere di, 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 di affrontare qualcosa che nella vita infatti non affronti ma è proprio questo il teatro è la, la, l'esigenza e la possibilità di metterti di fronte a, a dei ragionamenti e dei pensieri che non hai il tempo e il modo di fare poi che la gente sia anche spaventata può essere ma è spaventata di se stessa e poi è sperimentata soprattutto di non, di, non, di non trovarlo poi quando arriva a casa, insomma, di non trovare mai più quella roba lì, insomma non è soltanto... Comunque è ragionamento interessante, sì, certamente c'è anche quella componente. Poi sicuramente è anche diverso, eh,
0: appunto come dicevamo prima, non essendo più educati, anche quando uno si trova a teatro e si trova magari un, che ne so, un, un attore che, che urla, che è arrabbiato, che adesso mi viene in mente questa cosa qua... Eh, e si accorge che è lì, soprattutto se una delle prime file non si è addormentato. Cavolo, rispetto a quando vedi una scena del genere in televisione, che ce l'hai in quello schermino, che sai, che è, dentro quella, eh sì. che, sai che è dietro quello schermo, eh, cavolo, è
4: molto è più potente. È, eh. è molto più potente. Io ho un paio di episodi, non so se, se... Però io ho un paio di episodi specialmente di inizio carriera, uno che riguarda proprio me come spettatore quando facevo ancora la scuola vidi uno spettacolo del teatro dell'elfo che era nemico del popolo, che era uno spettacolo scusa non nemico del popolo, nemico di classe, uh-huh. e uno spettacolo molto, molto violento per l'epoca, fai conto che c'erano tutti, C'era, eh, recitava eh, Antonio Catania, Paolo Rossi, Bisio, erano tutti insieme in questo, uh-huh. eh, con la regia di Salvatore, quindi puoi immaginarti. Ed era uno spettacolo nel quale a un certo punto c'era una scazzottata con i coltelli e una sera mi ricordo che un coltello volò dalla scena e cadde in platea. Ma una roba eccezionale, poteva ammazzare qualcuno, ma eccezionale. Così come io invece come attore, quando feci Glenn Gary, Glenn Ross, con di David Mamet, che era uno spettacolo volgarissimo, eh, mi ricordo che in alcuni teatri le vecchiette se ne andavano scandalizzate cioè andavano alle prime parolacce che erano parolacce ma non, non posso neanche ripeterle perché non erano parolacce soltanto capito, una brutta parola, è proprio cose or- organizzate, vi- violenze verbali.
0: Par- parolacce e, ricercate diciamo.
4: Esatto, avevi, avevi la sensazione di fare in realtà forse adesso un po' meno, nel senso sì, vedi un attore che urla, ti 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 disturba, però forse sei anche in realtà più abituato, sai, a, a una... Oltretutto, appunto, anche la televisione è cattiva maestra, perché noi vediamo le cose doppiate, noi abbiamo una grande scuola di doppiatori, ma insomma i film non andrebbero mai visti doppiati, spero che non mi senta nessuno doppiatore, andrebbero sempre visti con i sottotitoli, perché è proprio un altro, un altro mondo, ecco. ecco, se si può... Se si, può. Si,
1: si cambiano anche i toni di voce a un certo punto quando cambia tutto, perché... addirittura cambiano,
4: cambiano dei personaggi cioè tu gli dai una voce sbagliata e un personaggio che nella, nel film è non so, ingenuo sembra un intellettuale ma perché, sbag... perché non, non c'è neanche il tempo io ho fatto anche doppiaggio, pochissimo non c'è il tempo cioè, non, eh sì. ormai è tutta una catena di montaggio sì. tu, tu doppi una puntata ora stasera mi sono visto in anteprima Dexter, uh-huh. che ah, quello nuovo. è eh, molto, quello nuovo, ero Ritorno. molto preoccupato, sì. invece è una figata anche questa, eh. ah, la, prima, bene. la Buona e, 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 Come puoi vedere doppiato una roba del genere, cioè che pure non è neanche una roba particolarmente ricercata Dexter, insomma, voglio dire, non è che sia stato oh, Sì, non, non è vero,
0: <ride> Esatto.
4: Però, però... È meglio non vederlo doppiato sì, se si può. Ma poi ci sì, la se, eh.
3: serie tv è particolarmente significativo, perché sì, c'è anche proprio questo poco tempo, quindi come dicevi tu anche il doppiaggio lo puoi curare molto meno, no? Per una ma serie, una, puntata perché... la
4: do, una puntata la doppi in due giorni, una roba del genere, tu capisci? Cioè loro sì. ci mettono magari un mese a fare una puntata e poi arrivano queste cose tu devi consegnarlo eh. Quindi... cioè,
0: c'è anche nella storia di famose adesso magari, serie, non, 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 serie tv, serie eh sì, TV che, sono, che sono naufragate totalmente, ridoppiate e allora poi hanno avuto successo perché era sbagliato sì. la pro- l'approccio
3: le, e... le voci certo. date ai personaggi sì. sì. Certo,
0: certo. No, però poi allora
1: se, se doppiamo sì. facciamo la, i doppiaggi alla, come fanno nei paesi slavi con la voce atona mm. Che parla sopra, però che, però che si
0: sente la voce originale bassa <ride> <Che ride> la voce originale bassa, sotto
4: sì, quella è, è una terribile. cosa che
1: ti eh, fa venire
4: i brividi. È terribile, terribile. Sì. Ora l'attore <ride> eh, <ride> si arrabbia e prende <ride> e, e, e tratta male. Per esempio,
0: <ride> a me è piaciuto è piaciuto molto vedere o dei film o delle serie in lingue orientali, diciamo. Perché comunque loro hanno un modo. Mh, ma non per una questione che parlano in modo diverso, ma perché hanno un modo eh, sociale di comportarsi completamente diverso da noi e quindi se tu lo senti doppiato è completamente completamente travisato, perché ovviamente doppiato in italiano parlano eh, coi toni e la modalità europei, europei,
4: italiani, italiani, italiani,
0: e e quindi se tu vedi un un film, ma anche cartoni animati, anche gli anime eh, sono sono così, cambia completamente. Ti dirò una, una bellissima cosa. Siamo arrivati a metà puntata. Dobbiamo mettere una, un brano, e poi devo leggere per porca miseria.
4: Va bene, però potete farvi doppiare, posso esatto. Doppiati, esatto. è che non vi vedono. Esatto, Le, devo, eh.
0: leggerò con la voce di Chiara che dicono essere la voce non più sera. Non dire niente del, perché poi devo leggere anche la Tutti del, quelli del che nostro... ci ascoltano
1: dicono: Ma Chiara, però che voce ha? Perché non l'hai vista, se la vedessi eh, direttamente. Certo. Certo,
0: adesso Paolo metto il brano, mi raccomando non parlare mentre faccio la cosa come prima, mi raccomando, vi lasciamo un bel brano rilassante. Eh beh, adesso abbiamo parlato fuori onda. Io adesso sono terrorizzato. Anche perché di solito noi abbiamo un. Fo- adesso trovo tutte le risposte. Non prendere
1: inizio, tempo, Matteo. Sto non prendere tempo, tempo, tempo. No, di solito st- no, le tagliamo un Ma stai facendo apposta. Diciamo di così sol- poi Invece, diciamo.
0: Questa volta dobbiamo te, leggere Matteo, da monitor tempo, per forza. Difficile, è difficile, ancora
2: più difficile.
0: Allora. Ve lo dico dopo cosa leggo. Però così vedo Roberto che mi guarda. Aspetta, che ha <ride> sposto l'immagine. <ride> In Norvegia c'è un fiordo, un braccio di mare lungo e stretto chiuso tra alte montagne, che si chiama Fjord. Ai piedi di questa montagna il paese di Berlevag sembra un paese in miniatura, composto da casine di legno, tinte di grigio, di giallo, di rosa e di tanti altri colori. 65 anni fa, in una delle casine gialle, vivevano due anziane signore. A quell'epoca altre signore portavano il busto e le sue sorelle e le due sorelle avrebbero potuto portarlo con altrettanta grazia, perché erano alte e flessuose, ma non avevano mai posseduto un oggetto di moda e per tutta la vita si erano vestite dimessamente, di grigio o di nero, erano state battezzate col nome di Martina e di Filippa in onore di Lutero e del suo amico Filippo Melantone. Il loro padre era stato decano e profeta, fondatore di una setta o di un pio partito ecclesiastico noto e, river- e riverito in tutta la nazione norvegese. I suoi accoliti rinunciavano ai piaceri di questo mondo perché la terra è tutto, e tutto quanto essa offriva era per loro soltanto una specie di illusione e la vera realtà era la nuova Gerusalemme, verso la quale essi aspiravano. Non facevano voti, ma comunicavano tra loro con un sì sì o un no no, e si chiamavano fratello e sorella. Il decano si era sposato in tarda età e ormai era morto da un pezzo. I suoi discepoli diventavano ogni anno meno numerosi, più canuti o caldi o duri uduri l'orecchio, e anche più propensi a lamentarsi e a bisticciare, così che nella congregazione si erano avuti alcuni dolorosi casi di piccoli scismi, ma si radunavano ancora per leggere e interpretare la parola. Tutti avevano conosciuto le figlie del decano fin da bambine. Ai loro occhi essi erano ancora due sorelline, tanto amate attraverso il ricordo del loro caro genitore. Nella casa gialla sentivano la presenza dello spirito del maestro e si trovavano a loro agio e in pace. Le due signore avevano a loro servizio, come tutto fare, una francese, Babette. Strana cosa per due puritane in un paese della Norvegia, tanto strana da esigere perfino una spiegazione. Gli abitanti di Berlewag pensavano di averla trovata nella pietà e bontà d'animo delle due sorelle, perché le figlie del vecchio decano dedicavano il loro tempo e il loro piccolo reddito alle opere di beneficenza, e non vera cre- creatura addolorata o bisognosa che bussasse in vano alla loro porta. E Babette era venuta a quella porta dodici anni prima, profuga e senza amici, quasi folle di dolore e di paura. Ma la vera ragione della presenza di Babette nella casa delle due sorelle doveva essere cercata in un tempo più remoto in una zona segreta della coscienza questa era il pranzo di Babette che eh, Roberto ha letto eh, quando abbiamo visto lo spettacolo noi abbiamo detto facciamogli un omaggio leggendo che okay, poi io okay, che omaggio è leggere male una cosa fagli
3: sanguinare le no, orecchie allora... così allora, tra,
0: l'altro, no... tra l'altro tra l'altro aspetta roberto è stato tremendo perché io ti vedevo muovere e sentivo sì. il tuo microfono che quando facevi dei movimenti con la testa stregava contro la maglia mi metteva un'ansia
4: eh, eh, allora invece io sono rimasto molto soddisfatto nel senso che temevo sinceramente molto peggio quindi invece si è andato piuttosto bene perché anche aiutato dal fatto che voi avete questi microfoni meravigliosi a cui si può stare vicini a a 4 4 mm però invece era bello e hai dato una sufficiente eh, sensazione del clima che si, stava, che si creava in questo inizio del libro, che è un inizio bellissimo. Eh sì, questa, mi è piaciuto molto leggerlo perché... Con questo, con questo silenzio, questa idea della, della casa gialla, della, del, delle due sorelle, è un inizio molto particolare quello di Babette. È molto bello, no no no, mi è piaciuto molto.
0: Comunque, comunque che adesso bello. che ho letto vorrei dire cosa ha detto prima Fuori Onda, sì, vai. ha detto cioè, se non leggevate voi poteva sembrare un programma serio.
4: Sì, però non li avevo ancora sentito, adesso no, lo ritiro parzialmente. Ecco.
0: Perché non hai ancora sentito gli altri due, eh certo. non perché io
4: sono stato eh. da parzialmente. Beh, Prego Paolo. Ah, non ti sentiamo, non hai acceso eh, il microfono, sai, ma sì, te no, dire Perché
0: oggi è un supereroe lui, del, 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 ah. col microfono.
1: No, continua no, oggi a va, ecco, ce oggi, va mali- no, oggi va malissimo, <ride> eh. dicevo, dicevo, per fortuna che avremo Chiara che eleverà il livello. E, basta! Sì. <ride> e poi io lo porterò giù di nuovo, giù, 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 fino
2: all'uomo
1: sandwich. Toccherà a te riportare il livello su in alto. Secondo me quello
0: che legge Chiara è un po' più difficile da leggere.
4: Voglio bene, direi. ma cosa
1: legge? No, ma grazie, grazie per metterle anche ansia. Esatto. Eh, <ride> non, non diciamo,
4: diciamo
3: dopo, lo diciamo dopo. dopo lo
4: diciamo ok, dopo. bene, bene. Vai Paolo.
0: Ah, vado io? Ah no, vai sì. tu Chiara. Non so. Stasera è proprio un disastro Siamo con l'organizzazione. In, in,
1: in no, va, bene, va, va bene, vado io, vado io, così vai. almeno poi abbiamo, andiamo in crescendo allora. Mm. D'accordo, va bene. Eccomi qua. Ho lasciato acceso il trascrittore automatico di Google Meet. Era settato su una lingua diversa da quella che uso. Mi traduceva i suoni in frasi e testi apparentemente sconnessi. Apparentemente però, perché ne è uscito Non mentire o menti diversamente. Chi sarà stato a parlare al mio posto? Chi ad esprimere il mio pensiero? Mi sento defraudato. Già, defraudato, ma di cosa? Non mentire o mente diversamente? E che cosa faccio ogni giorno se non guardarmi allo specchio dando le spalle all'immagine del mio stesso volto? Mi lascio così semplicemente prendere dal piacere di mentire. Si fa meno fatica a mentire che a dire la verità. Quella pesa e richiede un'attenzione enorme. La verità è talmente forte da non necessitare la coerenza e quindi mi disturba. Mentendo invece devo essere coerente con quello che invento, traccio una linea che devo seguire, che voglio seguire. Mentire è un atto di volontà, di libero arbitrio. La verità Si può solo subire, ma non l'ho mai detto e nel mio corso di etica sostengo l'opposto, mentendo. Dovrei cambiare? Questa voce mi sta dicendo questo? La medesima voce ha parlato anche ai discenti del corso di etica, ha suggerito loro di stare attenti e indicato che cosa fissare nel cuore e nella mente, mentre ascoltano la lezione. La verità non si subisce, si afferma, è evidente, schianta. Tranquilli, dice loro la voce, sono con voi e ci resterò. Una voce che gioca su due campi, stesse regole, squadre opposte. Nessun arbitro, espalti deserti.
0: E questo era Paolo.
1: Questo era un testo nato da una provocazione sul gruppo Five Club di Facebook, dove chiunque può scrivere. Infatti, sono due gli autori che si sono alternati mettendo insieme queste parti.
3: Se non sbaglio, ci... eh, ma... scusami, scusami Roberto.
4: No, no, scrivo, poi volevo, visto che se volete, allora molto bene anche tu Lavo, devi lavorare un pochino però un pochino sulla dizione ancora più di, di, di Matteo Grazie. perché voce non si può sentire <ride> etica non si può sentire un pochino ci vuole poco eh, ma lo puoi fare per il resto bello perché invece si capiva eh, vedi un'altra cosa fondamentale delle letture è eh, quando, quando l'attore o chi legge riesce a far capire il senso di quello che legge. Il grande attore ci riesce, anche se non l'ha capito, succede molto spesso che un attore non capisca nulla di quello che sta dicendo, ma sembra che abbia capito. Nel vostro caso, invece, occorre che abbiate capito quello che, quello che dite e avevo la sensazione che tu avessi chiaro il messaggio che volevi trasmettere. Quindi era già un ottimo, un ottimo punto, di, neanche di partenza, un ottimo punto. Siete sempre avvantaggiati da quei microfoni meravigliosi eh? Ancora, e no. che avete. Allora, questo potrei
1: anche dire <ride> grazie, grazie, <ride> giusto per rimanere nell'addizione. Grazie, grazie, esatto.
0: Bene, ora tocca a Chiara che non è per niente sotto pressione. Vuoi dell'acqua? Vuoi un ansiolitico? No. Vuoi qualcosa? Prego.
3: Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del Golfo. Ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, ma dopo 40 giorni passati senza che prendesse neanche un pesce, i genitori del ragazzo gli avevano detto che il vecchio ormai era decisamente e definitivamente Salao, che è la peggior forma di sfortuna e il ragazzo gli aveva ubbiditi andando in un'altra barca che prese tre bei pesci nella prima settimana. Era triste per il ragazzo vedere arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota e scendeva sempre ad aiutarlo a trasportare o alle lenze addugliate o la gaffa e la fiocina e la vela serrata all'albero. La vela era rattoppata con sacchi da farina e quando era serrata pareva la bandiera di una sconfitta perenne. Il vecchio era magro e scarno e aveva rughe profonde alla nuca. Sulle guance aveva le chiazze del cancro della pelle provocato dai riflessi del sole sul mare tropicale. Le chiazze scendevano lungo i due lati del viso e le mani avevano cicatrici profonde che gli erano venute trattenendo con le lenze i pesci pesanti. Ma nessuna di queste cicatrici era fresca. Erano tutte antiche, come erosioni di un deserto senza pesci. Tutto in lui era vecchio, tranne gli occhi, che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti. «Santiago», gli disse il ragazzo mentre risalivano la riva dal punto sul quale era stata sistemata la barca, «potrei ritornare con te. Abbiamo guadagnato un po' di quattrini». Il vecchio aveva insegnato a pescare al ragazzo e il ragazzo gli voleva bene. «No», disse il vecchio, «sei su una barca che ha fortuna. Resta con loro». «Ma ricordati quella volta che sei rimasto 87 giorni senza prendere pesci e poi ne abbiamo presi di enormi tutti i giorni per tre settimane di seguito». Ricordo, disse il vecchio, lo so che non è perché dubitavi di me che mi hai lasciato. È stato papà che mi ha costretto a lasciarti. Sono un ragazzo e devo ubbidire. Lo so, disse il vecchio, è assolutamente normale. Lui non ha molta fiducia. No, disse il vecchio, ma noi sì, vero? Sì, disse il ragazzo, posso offrirti una birra alla terrazza e poi portiamo la roba a casa. Perché no, disse il vecchio. Tra pescatori. Insomma. Vabbè, respiro mm-hmm. <ride> sì. ci, ci siamo proprio voluti far del male. <ride>
4: ci piaceva, ci piaceva. stava molto bene. Altrettanto, hai avuto la grande fortuna. A parte anche tu che hai. Qualche leggero giorno che è un po' savonese, non so tu dove viene, ma è Piemontese lei. Ah, un po' ci ho preso. E... Hai, però hai potuto dire la famosa battuta: quella, le, 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 che le rughe del vecchio erano come erosioni in un deserto senza pesci che è bellissimo una immagine di poesia fantastica il vecchio e il mare è un capolavoro assoluto
0: quindi a te non metteva ansia il fatto che prendesse appunti ma non te ne sei
4: accorta no, no, <ride> ma io so, in realtà sì? mi, mi, mi piantavo sì, le unghie
2: sì. nei palmi delle mani ah, ho, così, ho scritto
4: <ride> gi- Giorno e poi avevo scritto anche per te della tradizione avevo scritto eh, Matteo, perché a te ho scritto bestizzare. sì, sì, me ne sono eh, accorto Bistizzare". però 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 devo dire che passate a pieni voti, eh? cioè, nella... potete venire tranquillamente allora... a fare laboratori, con <ride> a seguire il tuo corso. Per, per venire a seguire
0: Roberto... il, corso, il corso di Roberto corso... Alighieri, telefonate al 347-58. Esatto. No, 900,
3: 999,
4: 899. 899. Bellissimo. Bene
1: ora, ora, però vorrei ascoltare qualcuno che sappia davvero, esatto.
4: Esatto. questo chi qui. è che bisogna chiamarlo
1: che bisogna <ride> Va bene, Roberto. Ci sei per caso?
4: Sono qua, sono qua, sono qua. Non ho il vostro microfono, ma. Porca sono... miseria.
1: Il ah, vostro microfono legge, eh? fa meglio di noi,
4: vi leggo. Sì, il vostro microfono serve a mo- serve molto. Eh, di... molto di... Diciamo, noi. ma lui serve... ha detto:
0: fa meglio di noi, cioè se non ci fosse. Ah,
4: se no senza il microfono sareste <ride> delle canne. È proprio specie. una
1: schifezza ma sì, sì, perché
4: è tipo, è, sai. È, è tipo il.
0: Oddio, non mi viene la parola. L'autotune dei, per, per uh, i cantanti. È un po' la stessa cosa.
4: Esatto, ma guardate che non stiamo. Cioè, no, ma lo so,
0: sto scherzando. È, e
4: il microfono aiuta nel senso che è proprio un modo diverso. Ovviamente, eh, se voi doveste leggere la stessa cosa, anche io uso i microfoni per fare le letture, ma eh, con molta difficoltà. Potrei anche affrontare una lettura non lunghissima, ma senza microfono. perché sono un attore che ha studiato, ormai gli attori non studiano più quella roba lì, per cui vanno tutti microfonati, invece l'attore deve essere in grado di portare la voce e di di recitare in un teatro di fronte a una platea. Quindi infatti se tu metti alcuni degli attori moderni, quelli, quelli italiani anche che fanno cinema, li metti senza... Senza microfono in teatro non, non li sentono neanche, neanche la vecchietta che dorme in prima fila. Eh? Che Se la no tecnica è, è fondamentale. Bene, quindi devo leggervi qualcosa io. Eh?
0: Dai, bro, voi... Roberto, Do... facci, facci vergognare.
4: No, non ci penso neanche, basta che dopo alla fine non mi consigliate di andare al mio stesso laboratorio. Come...
0: No, dopo è, avete studenteci. sentito? Andate al laboratorio
2: di Roberto. ok.
4: Dunque, se proprio volete che io vi legga qualcosa, lo faccio volentieri, vi leggo proprio una poesia di Bukowski, eh, poeta seguito, anche se ormai molto meno, da una nomea totalmente sbagliata relativa a a, agli anni in cui è uscito, in cui si, si, si vedeva e soprattutto la sua, si, eh, la sua volgarità, insomma, il, suo, il suo modo mh, forte di, di, di incontrare eh, le cose e la letteratura, peraltro straordinario anche quello. Quello che si conosceva meno e che adesso si conosce un po' di più è il Bukowski poeta che è eh, gigantesco a livello veramente dei più grandi poeti in assoluto. Secondo me fra un secolo verrà ricordato, non dico come adesso si ricorda Baudelaire, perché non vorrei che qualcuno mi spernacchiasse, ma ma quasi. Una poesia non molto lunga, che parla appunto di suo padre, e si intitola Primo Amore. Un tempo, quando avevo 16 anni, c'era solo qualche scrittore a darmi speranza e conforto. A mio padre non piacevano i libri e a mia madre neppure, perché non piacevano al babbo. Invece i libri che prendevo io in biblioteca di H. Lawrence, Dostoevsky, Turgenev, Gorky, Huxley e altri. Avevo la mia camera da letto, ma alle otto di sera bisognava filare tutti a nanna il mattino a loro in bocca, diceva mio padre, poi gridava: luci spente! Allora mettevo la lampada sotto le coperte e continuavo a leggere sotto la luce calda e nascosta. Ibsen, Shakespeare, Chekhov, Jeffers, Conrad, Eiken e altri. Mi offrivano una opportunità e qualche speranza in un posto senza opportunità, speranza, sentimento. Me la guadagnavo, faceva caldo sotto le coperte, qualche volta fumavano le lenzuola, allora spegnevo la lampada, la tenevo fuori per raffreddarla. Senza quei libri non sono del tutto sicuro di cosa sarei diventato. Delirante, parricida, idiota, buono a nulla. Quando mio padre gridava... Luci spente! Sono sicuro che lo terrorizzava la parola ben tornita e immortalata una volta per tutte nelle pagine migliori della nostra più bella letteratura. Ed essa era lì, per me, vicina a me, sotto le coperte. Più donna di una donna, più uomo di un uomo. Era tutta per me. E io l'ha presi. È finita.
1: Grazie. No, 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 ma noi stavamo fa- scrivendo gli ultimi voti. Scusa, allora come <ride>
3: com'è va tolto quello più basso, quello più alto? No?
4: Ben togliere, so,
1: uh, uh, il problema è che dobbiamo togliere quelli più alti. Perché sono tutti dieci non daremo nessun voto,
4: <ride> Beh, comunque, avete sentito che che semplicità, che, sì, sì. che che racconto semplice, sì. pure pieno di, di, di cose, senza un filo di, di, di volgarità e di... Sì, so infatti, no,
3: no, non, non sembrerebbe il Bukowski che, ecco,
0: tra, tra, l'altro, proprio... tra l'altro il vicino al secondo luci spente, ho visto che ha spento la luce.
1: È eh, so. <ride> eh, giusto, anche io stavo per andare a spegnere eh, sì. perché, perché mi sentivo proprio come un imperativo categorico eh, di quelli a cui esatto. non si può dire di no.
0: Esatto, esatto. Ragazzi. Io
1: ragazzi, vorrei, vorrei ancora fare una domanda. Però. Sì,
3: sì, falla. Falla
1: sì, posso ti
0: prego. No, perché, ti prego. Perché, perché Paolo sa che rompo le scatole quando, quando siamo lunghi. Ma no, allora, no. Facciamo, questa, 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 facciamo questa domanda, per
1: dai, per dai, Roberto, per
0: Roberto.
4: Dai,
1: non ci neanche dai. insultati troppo. No. Allora, vedo che tu hai portato... Ci sono due cose, tra le miliardiate di cose che abbiamo visto, che tu hai fatto anche collaborazioni, eccetera. Ci sono giusto due punti che vorrei ancora portare avanti perché mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po'. Allora, c'è un regista di cui tutti hanno più o meno visto almeno un film di cui molti hanno parlato nel bene, soprattutto nel male alcuni, e con cui tu hai collaborato che si chiama Roman Polanski sì. cosa ci puoi dire di questa esperienza?
4: Allora dire che ho collaborato forse è un po' eccessivo ho recitato in uno spettacolo non in, in cinema in uno spettacolo da lui diretto ed era una Amadeus di Peter Schaffer con eh, la sua regia uno spettacolo prodotto da Barbareschi eh, con i costumi niente Po di meno che di Milena Cano- Canonero che ha vinto 4 o 5 Oscar per i migliori costumi con uh, Spielberg. E in questo spettacolo, con la regia di Roman Polanski, una cosa veniva fuori eh, più di tutto, questo omino piccolo, che all'epoca aveva, secondo me, già almeno quasi 70 anni o 70 anni. Eh, correva con una energia, un entusiasmo, un'umiltà dagli attori che lavoravano per lui addirittura inquietante. Cioè era l'esatto contrario di tutti quei giovani registi tromboni, un po' ci sono anche in Italia, che pensano di avere in mano eh, i, le chiavi di tutta la, l'arte moderna. Lui aveva un rapporto eccezionale con gli attori, oltre ad essere il primo ad arrivare, l'ultimo ad andare via, questo per 30 giorni, provavamo in un teatro vicino a Re Bibbia, in un teatro di una chiesa, e ehm, la cosa che io posso raccontare di Roman Polanski è di Roman Polanski innamorato del lavoro che faceva. Ora, gli brillavano gli occhi quando dirigeva anche una serie di, 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 di cani italiani, forse anch'io non ero granché in quello spettacolo all'inizio, quando facevamo le prove, boh, sicuramente eravamo tutti intimiditi dalla presenza di un regista del genere, eppure con una tranquillità assoluta e con un, un entusiasmo che ti, metteva, ti disarmava. Cioè tu vedevi un uomo come Roman Polanski, che a 70 anni ti correva col sorriso incontro per dirti «No, no, no, no questa battuta la devi fare così, la devi fare così!» e ti faceva cambiare il tuo modo di recitare e questo era fantastico, quindi ho un ricordo fantastico di un artista vero e di un uomo, io non conosco tutto il resto, posso dirti che per quello che l'ho conosciuto io è un uomo eccezionale e ti ripeto, un grande artista che metteva a disposizione con umiltà la, 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 la sua esperienza, quindi è stata una cosa bellissima e oltretutto io avevo fatto, facevo fatica a fare questo personaggio, che era Giuseppe II, eh, l'imperatore, nel senso che era un personaggio comico, alcune cose non mi venivano, e lui un giorno mi disse una parola che può sembrare stupida, mi disse doucement, perché parlavo un po' italiano, un po' francese: cioè come dire, arrivaci con, con, con dolcezza, con calma, non c'è nessuna fretta, ragazzi, che roba, cioè, capito? Un altro ti direbbe, cosa fai? Muoviti, perché lo fai così? Sbagli, capito? Quindi, insomma, un'esperienza notevole, questo posso raccontare, poi avrei anche un altro episodio, ma magari ve lo racconto un'altra volta. Mm. Molto Sarebbe bello, carino, eh. effettivamente. Bene, Molto bene. bello,
0: quindi dopo È che, che ci saremo iscritti eh. al suo corso di lettura,
4: vi racconterò, ci lo rinvideremo
0: e, ci racconterà il secondo episodio di questa, esatto. di questa cosa. Ho esatto.
1: Capito? Esatto. Tutta una tecnica.
0: Esatto.
2: esatto.
1: lui, bon. eh, quando, bon. quando lui vai sui corsi
0: di lettura, chissà se anche lui, doucement, non so come si dice, non so francese. Doucement, doucement, s'il te plaît. Non plé. so francese, non ho mai studiato francese. No, e ma non, ma
1: veramente, no, no, ma veramente, ma veramente. Aprì tutto questo tempo-là, tu ne mm. farai pas français, ma c'est dommage, ça, ma veramente.
4: Io lo dico anche perché, perché lì era eh, perché pagano, per cui dico Dusman perché pagano, capisci? Ah, non eh, invece, lui,
0: Vabbè, ragazzi, bene. Non, non, non so. Paola, hai un'altra domanda? O dobbiamo. Ma, allora, dato che è, è,
1: è, no, perché ho visto che c'è stata una casualità molto strana. Recentemente con mia figlia cercavamo di vedere un film che fosse un po' qualcosa di originale, un po' fuori dal comune, e, e siamo. Caduti su uh, spike lee eh, che ha fatto un film ispirato al, all'isistrata di eh, aristofane e che è tutto fatto dicevamo prima no, di film in lingua originale sì in effetti questo era fatto in, in inglese però con un, lo slang afroamericano tutto in rima tutto anzi eh, proprio con, con la metrica giusta per stare perfettamente dentro anche quella che era la, la, la commedia greca, e vedo che anche il nostro ospite ha partecipato a L'Isistota. Non sì, quello di Smyth, però,
4: però era uno spettacolo a parte molto, molto divertente, con la regia di Tullio Solenghi, con cui io collaboro spesso. Abbiamo anche scritto un testo insieme, che però non è, non è ancora mai stato rappresentato. e eh, Era uno spettacolo straordinariamente misto, nel senso che c'era una grandissima attrice, Elisabetta Pozzi, faceva e la quale pur essendo uno spettacolo comico e facendo molto ridere, elevava in maniera esponenziale la qualità dello spettacolo. L'abbiamo fatto al teatro di Siracusa, al teatro greco di Siracusa, quindi già un'esperienza che... Un attore dovrebbe avere la fortuna di farlo una volta nella vita. A me è successo una volta sola, ma rimarrò segnato per sempre perché è un... E poi l'abbiamo replicato l'abbiamo replicato a Cipro, e dove io la mia, la, mia, la mia parte la facevo in inglese, quindi per dirvi. però lì era abbastanza maccheronica la questione. però effettivamente io, le mie battute erano in inglese, invece gli altri le citavano in italiano con i sottotitoli che scorrevano, perché a Cipro. Tutti parlano comunque correntemente l'inglese. Eh, quindi la nostra disistrata era un misto ben riuscito, un mix ben riuscito, tra una comicità di un certo tipo, perché c'era Solenghi e c'era anche Lopez, che faceva un cameo, uh-huh. e eh, attori più o meno del teatro tradizionale, insieme alla presenza di Elisabetta Pozzi, che era assolutamente divina nel fare l'isistata e questa cosa ha funzionato benissimo ecco. quindi in un certo senso era un non so non ho visto quello di spike lì adesso lo vedrò ma era in qualche modo anche non sperimentale perché mi sembra eccessivo però era particolare anche la nostra l'isistata sì sì
0: capito ragazzi io non so, non so più cosa dire di fronte So, tanta... so, tanta... no, alberto, io spero anche alberto, di, di poterlo
1: so. vedere presto dal sì, vivo, perché infatti... qua al momento ci stiamo parlando così via Skype, grazie mi
4: urlerai, mi urlerai chiacchiere d'istintivo di quando, cioè, come dire, è facile, fai, fai dei grandi discorsi Ma, <ride>
1: no.
3: eh, adesso eh, sì, sei, sì. sei, in giro, sei, stai facendo? No,
4: adesso. Adesso se non si è capito sto facendo dei laboratori, <ride> ma... <ride> la non so Spezia, se si è capito ma avrei
1: dei corsi. Al teatro, 3, dei corsi, 3, 4, laboratori,
4: teatro di Alma, la Spezia, e, eh, ma a parte questo sto curando, in realtà sto facendo uh, altre due cose, non sto lavorando in teatro in maniera, diciamo, eh, più nel, nel termine più stretto del, del, della parola. Sto però curando un progetto a cui tengo tantissimo su uno scrittore che non so se voi conoscete che è Giancarlo Fusco che è un grandissimo scrittore e giornalista spezzino, eh, spezzino poi in realtà è stato romano, è stato milanese, insomma, degli anni 60, 50, 60, 70 mm-hmm. e con la, 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 la fondazione Carispezia eh, sto curando questo progetto di un, un video in cui raccogliere delle testimonianze su questo, su questo scrittore. Per esempio, questa è una cosa che comunque mi impegna, mi occupa abbastanza il tempo in questo periodo.
0: Avete capito? Quindi
3: allora perché... poi veremo, insomma, verremo a vedere quando, quando verrà. Quando uscirà questa momento. cosa, sì. Ah, questa cosa sì. Questa eh.
4: cosa sì certo, certo.
0: Quindi per chi, è, chi fosse interessato per, per i laboratori, a parte gli scherzi, perché a questo <ride> punto bisogna dirlo, dove, possiamo, dove possono trovare.
4: No, le... va bene, non, non, non vi preoccupate di questo, però, certo, sì, al, sono presso il teatro di Almaruggiero che è il, un altro teatro di Spezia, diciamo, un teatro che fa una programmazione molto più. Eh, di, te, di teatro un pochino più particolare, uno spazio bellissimo e lunedì e martedì faccio questi tre laboratori che teoricamente hanno ancora qualche qualche posto disponibile e che forse sfoceranno in uno spettacolo di di fine laboratorio ovviamente senza alcuna pretesa con il piacere di vedere delle persone normali eh, di qualsiasi età e di qualsiasi livello recitativo eh, confrontarsi con... eh, con la bellezza di dire le parole di qualcuno che, vi, che gli segnala che certe parole nella vita normale non le puoi dire in quel modo lì, che non puoi stare seduto in un modo così, perché mm. un discorso è quando si vive la vita normale, un discorso è quando si è in certo, scena certo. e si vuole replicare la vita normale, ci deve essere qualcuno che ti dice guarda che nella vita normale non faresti quello. E questo è divertente, comunque queste persone si divertono eh, al di là di, di tutto, mm. eh, non sono un, un severo. come come
0: insegnante. Capito, dopo dopo aver detto questo mi mi, mi è venuta in mente l'immagine di, lo sto facendo, non mi vedete nella telecamera, ma mi è venuta in mente l'immagine di Barack Obama quando ha fatto drop the mic e ha lasciato cadere il microfono per terra dopo (ride) aver detto questa cosa. (ride) Quindi Paolo, è il tuo momento devi ricordare perché tu
1: non farai mai cadere il microfono perché costano troppo cari esatto, questi esatto. microfoni adesso
0: detto così sembra che, sa, che siamo in uno studio no, super no, e che siamo
3: Liguri e quindi esatto, esatto siete, 100 euro l'adozione. sono
0: quindi Paolo il tuo momento guarda come cerca sempre di svicolare con battute ricordiamo gli indirizzi facebook
1: allora, la pagina è 5 righe e lì mettiamo tutti gli eventi, mentre invece il gruppo dove poter scrivere, contribuire e giocare con noi con le parole è Five Club.
0: Esattamente. Chi invece volesse mandarci degli audio, delle letture, dopo stasera non so se avranno il coraggio, ma degli insulti per te e quant'altro?
1: Five Club Genova, chiocciola gmail.com
0: e poi gli eventi e altre cose vengono pubblicate anche sulla pagina, sulla pagina sull'account Instagram che è
1: 5club.genova. Non te lo ricordavi, ma per fortuna che ci sono io con la mia memoria incredibile.
0: Devi sapere, Comunque, devi sapere, non l'avevo, ancora detta, roba. Questa, ho non ho l'avevo ancora detta questa, questa, questa battuta. Che non avete idea. Questa sera devi sapere, Roberto, che Paolo sì. è, un, è l'unico uomo che ha lobby dell'Alzheimer. Perché riesce a dimenticarsi <ride> la cosa che ha detto 5 minuti prima.
1: Però ho scoperto, perché ho, ho parlato con una psicologa sì, um, forense. Sabato? <ride> sì. E mi ha detto che sono un dissociato. Eh che È il mio potere, ho detto, tu sei dissociato e quindi è normale che una parte di te ricordi delle cose e l'altra parte no. Beh, detto, detto, e mi ha tenere detto: tenere. con l'ipnosi si può risolvere? Ho detto: perché scusa, pensi che io voglio uscire dal mi trovo tanto non bene, bene così voglio uscire dal da Dio <ride> che posso dimenticare tutte le persone. Tutte le persone, cioè, io tu non lo sai, Roberto, ma io le persone, se escono dalla mia vista per più di 10 secondi me le dimentico.
4: Eh, guarda, succede, quindi, mi pongo la domanda fuori. se sono mai
1: esistite
4: sì sì ma questo è, è, può essere un grande vantaggio eh? sì, 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 sì. può essere un grande vantaggio. Esatto, me ne ne rendo rendo conto. questo
0: è vero questo può essere un grande però, vantaggio
1: però mi ha fatto fare delle figure pessime tipo gente che ho laureato e che il giorno dopo veniva a parlare con me io li guardavo tipo vorrebbe chiedermi la laurea a lei
4: esatto capito <ride> ma quindi, quindi voi tre dovete presentarvi tutte le sere <ride> esatto
1: No, beh, ah. dopo, una certa, dopo si crea una certa abitudine però ah, okay, okay. anche poi... con persone che magari vedo per che frequento per un paio d'anni se poi non le vedo per un altro paio d'anni quando li rivedo devo fare un, veramente uno sforzo enorme per ricordarmi fin dove ci eravamo spinti cioè se eravamo veramente amici o colleghi oppure giusto conoscenti oh, ma... esatto <ride> <ride> anche, anche ma è anche capitato di dovermi, farmi, dovermi fare questa domanda e dire ma
0: che questo potrebbe volere dire
1: molte cose
0: e chiuderei qua esatto, la, la parete no, no, Sì, non vorrei Terminiamo che poi certo. ci si svelassero
1: degli altarini che poi mi, mi... Esatto, esatto. Esatto. Ti costeranno carissimi quindi
0: uh, ringraziamo Roberto per essere stati con noi eh, e averci alietato e giudicato perché è finalmente la prima persona a cui è riusciti a farlo fare perché tutti gli altri si sono
4: tirati indietro sì. comunque veramente scusate io vi ringrazio prima ancora che voi ringraziate me, perché è stato veramente molto divertente e quindi mi è piaciuto molto questo, questo nostro incontro
0: bene se siete d'accordo lo rifaremo prima sì. o poi più avanti magari tra qualche mese e magari anche quando avrai uno spettacolo così raccontiamo qualcosa così anche al pubblico e... e niente, mi resta, non mi resta altro E beati voi
1: che siete da quelle parti che potete andare al suo corso Perché eh certo. io già andrei per imparare l'addizione
4: No, ma non te la insegnerei, guarda, la conta veramente poco Non bisogna esagerare, ma conta poco, insomma, diciamo okay. Conta l'animo
1: <ride> Quello, l'animus alla latina c'è cioè. esatto. Respiro Beh, tanto, respiro eh. proprio tanto
0: e quindi vi diamo appuntamento al prossimo, alla mercoledì. prossima puntata, che è mercoledì 17, e saluti a tutti. e Vi lasciamo con il giuramento
1: di Ipocrito. Ipocrito. Questo è il giuramento di Ipocrito. Io, dall'alto della mia magnificente conoscenza dell'animo umano, arricchito dalla vastità dei testi, sì, dei testi mai letti e per questo appieno compresi e fatti propri, con la dotta ignoranza imposta dal virtuoso partecipare a convegni per sordi e per muti, o in lingue a me ignote e quando note impegnato ad annuire senza capire, perché nel partecipare sta il senso dell'apprendere e non apprendere, forte di innumerevoli titoli accademici comprati al mercato nero della conoscenza supposta dell'incoscienza in pillole dopo un decennio di pratica abusiva di frasi fatte, parole ripetute, senza comprensione nozioni impartite perché acquisite a forza da schermi con immagini in movimento citando a braccio opinioni di opinionisti opinabili millantando formazioni magistrali in materie e dai più note per osmotico passaggio da carta stampata a materia digitale per schermi sociali di reti necessariamente virtuali e viralmente virati d'ogni fondamento, giuro, spergiuro e confermo croce sul cuore d'essere di ipocrito seguace fino a che io o chi per me idea non muda
2: prove di trasmissione